0: Проїжджаючи літом по-рівному, я зауважив на бікборди, які були у вашому місті. Ви знаєте, що бікборд, на ньому було написано, можливо, хтось згадає про це. На ньому були написані такі слова. «Скажи чесно, ти як?» Знаєте, багато, можливо, ви сьогодні почули про мене. Я хотів би спитати вас. Дорогі, чесно, ви як? Все нормально? Ви спалися? Все добре? Знаєте, на 12 годину дуже час, коли вже і не запізниться, коли вже все зроблять. Тому чесно у своєму серці. Як ми сьогодні відчуваємо? Ми прийшли на зібрання, на Іванівське зібрання. Сьогодні члени церкви і перед нами видима заповідь Господня. Як ми налаштували себе бути достойним учасником у цій заповіді? Як наше відношення із з ближнім, з сусідом, і з близьким, із з Господом? Ви знаєте, часом такі питання, вони, вони приводять щось, якісь сіре, дайте ту речовину, у рух, щоб ми дійсно подумали, оцінили, правильно сфокусувалися на цілі нашого життя. Тому дайте відповідь чесно собі, в якому я стану. І я дякую Господу, що завжди за моменти, коли ми маємо причастя, це є момент до того молитви коли ми можемо перед Богом, ставши чесно, відкрити своє серце, тому що Бог бачить. Він розуміє, наскільки ми є чесні перед Ним. І все сказати. І якщо є щось не так, друг дорогий, брат чи сестра, сьогодні буде можливість в молитві, ще раз представши перед Ним, попросити Бога милості, прощення, благословіння, щоб він допоміг, ми самі, знаєте, є ніщо. Але при Божій допомозі, при Божій підтримці, ми щось можемо зробити. Сьогодні в основу наших роздумів ми покладемо одне місце із Божого Слова, яке ми розбираємо, ідучи, якби, як Віталій говорив, це Євангелія від Марка, п'ятий розділ, з 21 по 43 вірш. Я думаю, доречно нам буде зачитати весь цей відрізок усю цю історію, яку записав Євангеліст Марко. Читаємо 21 вірша. «І як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий напив довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один із старших синагоги на ім'я Яїр, і побачивши його, впав йому до ніг, і дуже просив його, кажучи, «Донечка моя помирає». «Прийди і поклади на неї руки, щоб видужила і жила». І він пішов з ним. За ним ішов великий натом і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовп позаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила – Якщо лише доторкнуся до його одягу одужою, і враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натову, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому, ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене. І оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тримтіла. Знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї, «Дочко, віра твоя спасла тебе. йди з миром, і будь здоровою від своєї недуги». Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги. Та й сказали, «Донька твоя померла. Навіщо ще турбувати вчителя?» Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагогі, «Не бійся, тільки вір». І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якова. Вони прийшли у дім старшого синагоги і він побачив метушню та й тих, які вже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм, чому ви Митушитесь і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же, випроводивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним, і увійшов туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку, промовив до неї: та кум! що в перекладі означає дівчину, кажу тобі, встань і вмить. Підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Ось така історія, записана на сторінках Євангелії. Ви знаєте, подія, яка відбулася за життя Господа нашого Ісуса Христа. Як говорить євангелист Матвій у своєму Євангелі, що Ісус проходив по юдейській землі, звершуючи звершуючи свою місію. Когось зіляючи, когось годував, когось потішав, когось дорікав, десь навіть зайшов у храм, взяв биш і вигнав туди сказавши, що той храм, та будівля наречеться домом молитви. Різні моменти були. Але ось Марко зазначив, що перепливши, після тих подій, які були до того, знаєте, коли він там зцілив і в свиней послав тих демонів, різні ті моменти, які були, ісус переплив, написано, і ось до нього Підійшов один із старших синагоги на ім'я Яїр. Що заставило Яїра, знаєте, прийти до Ісуса? Євреї, особливо старші синагоги, вони, знаєте, не дуже шукали зустрічі. Тому що інші, особливо пресвященники, священники, вони засуджували вони ну, не вбачали в Ісусу, знаєте, когось рівного собі. Я згадую ще про одну історію про сотника, Пам'ятаєте, який просив, прийшов, послав, щоби просити за його слугу, щоб Ісус також стілив його. Думка, знаєте, така вістка про те, що Ісус може зробити, що Він не тільки вчитель, але що він той, хто може зцілити, хто може допомогти, вона розлетілася по, по всій людей, по всіх містах. І ви знаєте, Яір, він повірив те, що той, про якого кажуть вчитель, той, той який забирає і за яким ходить багато людей, може війти в його життя, в його дім і обставини можуть змінитися. Знаєте, що історія, яка записана, і тут ми читаємо, тут якби історія є в історії, це просто із життя Ісуса Христа. Але як добре нам, читаючи Євангелія, не просто прочитати, ну, сказати, це було за часів Ісуса і все. Як добре нам із цих історій взяти щось корисне для себе щось почерпнути, якусь думку. Як казав один із моїх старших братів-служителів, як би добре Євангелію заземлити. Знаєте, при, до нас, в наші умови, в наші обставини її взяти. І зрозуміти, як би нам поступати в тому чи іншому. І тому один із уроків, який я зауважив, читаючи цю історію, це перший урок, який говорить нам що коли ви у відчаї, кличте Ісуса. Я думаю, що Ісус, він не був першою інстанцією допомоги Яїру. Так само, напевно, як і у тієї. жінки, бувши людиною відомою в тому місці, він і лікарів звав до свого дому, інших людей, хто могли би помогти. Він, він прикладав зусилля, тому що ну, це є рідне, це є донька, яка захворіла. Але не було нічого, хто би міг, і нікого, хто би міг допомогти йому. І він прийшов до Ісуса. Знаєте, чи буває так у нашому життю? Я думаю, що буває. Бувають моменти, коли ми думаємо, ну, той допоможе, позвоню. Ну, можливо, є десь знайомий, там є зв'язки якісь, позвонить, попитать, може щось порішити. Не виходить. Питання здоров'я, яке, яке дуже зачіплює, можливо, кожного з нас, знайомі лікарі, інші моменти, а обставини не змінюються. І як добре, що ми знаємо, до кого ми можемо прийти. Одного разу Петро сказав до Господа, Господи, куди нам іти? Ти маєш злаголи вічне життя. Іншими словами, ну, до кого нам ще, як не до Господа? Того, в якого ми повірили, кому ми довірили своє життя, на кого ми уповаємо. Знаєте, одна з історій, яка була в моєму життю, ми поїхали в Одеську область до одного лікаря. І... Потрібно було їхати всю ніч, щоб на ранок бути там. І нам сказали, що ми можемо скоротити дорогу на кілометрів 60, якщо від одного села до іншого проїдемо польовою звичайною дорогою. Це був початок березня місяця. Знаєте, так погода трошки морозу, трошки, можливо, вже днем роставало. Це було під ранок. Я за кермом на своєму автомобілі нас було троє і я звернувши на ту польову дорогу знаєте проїхавши кілометр два відчував тяжче тяжче і автомобіль став о зад вперед нічого я відкрив окно подивитися це одеський чернозем з моїх 16 колес такі 22 які вже не вміщалися в підкрилок я був на мікроавтобусі і ви знаєте туди-сюди, і всі моменти. От. І ми стали. Під ранок. Була надія вранці бути на місці, але бачимо, що нічого. Попробували різні моменти, знаєте, час іде. Два брата, які були зі мною, набагато молодші від мене, були з харизматичної церкви. І один з них каже, давай помолимося. Знаєте, ну, я за молитву, брат, я серйозно відношусь до молитви. Але перша думка, яка прийшла, ну, брати, може, ви вийшли б і пихнули, помогли б. Знаєте, ну, але помолитися до Господа. Знаєте, ми там в машині помолилися, посиділи, ще попробували, нічого не виходить. Я вийшов, думаю, можливо, десь там остатки якоїсь кукурузи росло, знаєте, соняха, щось під колесо, все. Один з тих хлопчиків каже, можна я сяду за кермо? Ну, говорю, ну, будь ласка, я з досвідом, а ти? От, знаєте, чую, машини обороти прибавилися, я відходив там щось дергати, якусь суху кукурузу, що під колеса. дивлюсь, машина так 10 сантиметрів вперед, 20 назад, потім вперед, і коли вона, знаєте, поїхала назад, то я лиш відскочив, тому що та багнюка летіла дуже далеко. Знаєте, коли я молився, я молився з вірою, що десь за поворота вийде якийсь трактор, щоб нас зацепив і витягнув. Я не думаю, що таким, знаєте, ось таким просто способом Господь, ну, покаже моїй вірі, що ти маловірний, усумнився. Просто попроси Господа. І як часто буває, коли ми вже і з віруючі люди, я не знаю, хто 20 років у церкві вже віруючий, є, так? Ви знаєте, і як от з часом наша віра, чи вона зростає, чи ми часто все перекладаємо, ну, так, так же ж повинно було бути. Ви знаєте, я дивився, дивувався раніше вірі. Старша якоїсь бабусі, яка рік-два ходила в церкву і на зібранні піднімала руку, казала, братья і сестри, я хочу подякувати Господь моєму життю, там десь стояк забився, ну я помолилася, і от сусід прийшов, постукав, воно все пройшло. Я дивилася, я думав, ну це ж, напевно, життєві обставини, при чому тут Ісус, при чому тут така віра була, що Бог допоміг. Але ви знаєте, в життю так буває. Дійсно, в моментах, в яких ми не думаємо, але яких ми маємо віру, яких ми покладаємося на Господа, Бог виходить на зустріч і являє свою милість. Тому ця історія про Яїра, вона говорить нам, що якщо ми у вічі, якщо ми дивимося вліво-право і не бачимо виходу, друг дорогий, підніми свої очі до неба. Там є Господь. Там є той, який сказав, що я піду, приготовлю місце, і де я, там і ви будете зі мною. Не забувайте кликати до Ісуса. Не забувайте у своєму житті звертатись до Нього. І Біблія нам безліч прикладів наводить. Ті самі псалми. Можемо зачитати, коли Давид говорив, що возував я до Господа, і він покликав до мене. Коли ви знаєте Ілія. Там, біля, в домі Саребської вдови, в якій також, знаєте, загинув той юнак, помер, але він, написано, також підняв свій голос до неба, визвав. Коли Ілля, знаєте, він зробив ту жертву, і написано, коли він визвав до Господа, то Господь, він підхопив ту всю жертву. Коли ми читаємо про Іону, коли він був там, у киту, і написано, що він із тієї глибини, він воззвав, і Господь зглянувся. Господь прийшов, Господь йому допоміг. 40-й Псалом, п'ятий вірш нам говорить, блаженна людина, яка на Господа покладається. Друзі мої, щасливі ви, коли ви знаєте без всяких посередників, ви знаєте доступ до неба. І ви знаєте, що вас настільки близькі відносини із Господом, що коли ви станете на коліна, коли ви постукаєте в небо, Господь споглянеться і прийде і допоможе вам. Але Ісус, відкликнувшись на те, що Яїр позвав його до свого дому, він пішов, і написано, що коли він вже йшов за Йіром, і Йір думав, що ось все добре буде, ми прийдемо, Ісус все зробить, і, ви знаєте, тут перепона на дорозі. Тут зупинка, і Ісус питає, а, а хто доторкнувся? І учні, які говорять, господи, ну, толпа де? знаєте, юрба йде, всі штовхаються, всі... І як ото на на ринку такому, де, де якась розпродажа, знаєте, і всі стараються. Як ти можеш питати? Але Ісус відчув, що відійшла сила. Зупинився, всі стали, але повернемось до Яіра, до його думок, до його серця. Той, який поклав надію на Ісуса, який думав, що прийде і все рішить, і ось зупинка. Знаєте, Думаю, ну, быстріше би. Быстріше, щоб не запізнитися. Як часто бувало, можливо, в нас, коли ми десь спішили, десь були в нас якісь плани, але ми стали в чергу. І думали, ну, от ми щось потрібно купити, знаєте, ось черга, вона так нормально-нормально йде, ми дивимося, ну, співаємо в різні, ще в інше місце, і тут раз табличка така, технічний перерив, 15 хвилин. Знаєте, і, і, і ми розстроєні. Ми не знаємо, чи ми вже встигнемо. Що буде далі? Ще один урок, який би я хотів, щоб ми взяли з цієї історії, це те, що говорить, що коли відповідь затримується, давайте будемо довіряти Божому часу. Давайте будемо розуміти, що у Бога все на своєму місці. Є історії, коли нам говорять, що люди не дочекалися. Згадаємо історію про те, як Самоїл приніс жертву. Як Саул, вибачаюся, приніс жертву. Самоїл сказав йому почекати. Але дившись на те, як Самуїл говорить, що я побачив, воїни розбігаються, обстановка тяжка, і не дочекався. Не дочекався того моменту, щоб прийшов той, якому, якому, ну, хто мав право принести жертву перед лицем Господнім. Це Самоїл. Не дочекався випреділеного Божого часу. Авакума. Другий розділ. Із першого по четвертий вірш. Знаєте, для нас сказано, і пророк Авакум нам записує це все і говорить, я думаю, що коли ми відкриємо, то ми побачимо на екрані і цей текст говорить так: Нехай я стою на своєрожжю, стої. І нехай на облозі я стану. І хай виглядаю, щоб бачите, що він буде казати мені і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: "Напиши це видіння і поясни на таблиці, щоб читач його легко читав. Бо ще на умовний час це ведіння. І приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулося, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. І четвертий він говорить, ось надута непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Боже слово говорить, ти непримінно чекай. Непримінно це все збудеться у твоєму душі життю, але ти довірся Господу. І 2 Петра, 3 розділ, 9 вірш нам говорить, що не бариться Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають це, барінням. Але вам довготерпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Часто думаємо ми в своєму житті, що Господи, Ну, ну, де ти? Ну, ще вчора потрібно було б це зробити, Господи. Ну, якщо не вчора, то сьогодні. А відповіді немає і немає. Знаєте, так щастя, думаю, сьогодні, коли ми чекаємо закінчення війни, я чекаю повернення додому, там, де проживав. Але з часом все якось відкладається. Ми думали, в 22-му році, ну, до Паски і буде звільнення. Ну, якщо не до Паски, ну, десь на травневі свята точно. Десь почали передавати, знаєте, пророцтво десь там поліському, на Полісі було в церкві, що ще-ще чуть-чуть і, і, і буде звільнення. І знаєте, і ця, це слово, воно підкріпляло нас. Ми, ми надіялися ще, ну, літо, ну, осінь. Ми приїхавши сюди, думали, ну, ще, можливо, до Нового року. А там з Нового року, з новими силами, з новим озброєнням, і звільнять. Але чомусь затягується. Чомусь затягується. Я часто кажу сам собі, Господь не бариться. У Нього все на своєму місці. Треба лише дочекатися того моменту, коли Господь прийде і зробить це. І що вчить нас ця історія, яку ми прочитали? Вона говорить нам, що по три, попри всі затримки, попри весь скептицизм, оточення, Господь, Він неодмінно прийде нам на допомогу. Головне, нам вірити в це. І в Лука. Записуючи у 18 розділі сьомим і восьмим віршом нам говорить про це і нагадує, бо хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до Нього день і ніч? Чи буде Він зволікати щодо них? Кажу вам, Він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде Він віру на землі? Дорогі мої, хай віра і надія в те, що все буде добре, буде в нашому життю. І знання, що Господь, Він ніколи не запізнюється. Ще з один із уроків, які ми можемо взяти із цієї історії про дочку Яїра, це те, що коли ми отримуємо погані новини, ми повинні, як сказав Ісус Христос, іти за Богом. Ми повинні не боятися, а тільки вірувати. Та новина, яку принесли і сказали, Яір, не турбуйся Бір, не турбуй більше вчителя. Так сталося, що донька твоя померла. Але ви знаєте, читаючи книгу пророка Йова, ми зауважуємо для себе ті слова, які Йов зазначав коли обставини тяжкі прийшли у його дім. Другий розділ, 10-й вірш говорить, але Йов їй відповів, ти говориш, якби говорила одна з божевільних жінок, Хіба лише доброго маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати. При усьому тому Йов не зрішив своїми устами. А повертаючись до першого розділу Знаєте, 21-го вірша також книги Йова ми зазначаємо, що після всіх тих новин, які, які почув Йов, коли пройшов один вісник і сказав, що там дім розрушений, там отари не стало, там загинули твої всі діти, після всього цього Йов сказав, на я вийшов з материнського лона і на туди повернусь. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенне. Що би ми зробили, дорогі мої, коли такі приходять звістки для нас? Знаєте, люди по-різному реагують. Одні закриваються в собі, інші в істериці, в паніці, інші в страху, не знаючи, як на це все реагувати. Але Ісус він закликає. І Він говорить, не бійся, тільки віруй. Він закликає довіряти Йому, довіряти Його Слову, довіряти в тому, що все-таки ми є дочасні тут, на цій землі, і все, що не є, все є в Божій волі. З висоти небес, знаєте, Він бачить всю картину ціліком. Ми часто бачимо локально. Скільки дозволяє нам погляд. І нам здається, що краще було б зовсім по-іншому. Але Господь, Він з висоти бачить всю картину життя нашого повноцінно. І я вірю, довіряю Божому Слові, знаючи, що Він бачить, що є краще для мене, що є краще для тебе. Ми думали залишитися там до кінця окупації і служити. Але ви знаєте, сьогодні Дивлячись назад, бачив, що Господь він все-таки по своєму управив. Він бачив нашу позицію, знаєте, таке проукраїнське ставлення, знаючи, що сьогодні там дуже тяжко. Російські паспорти всіх, без якого ти нікуди. Хоч щось робити, реєстрація, дозволи, і все російське приймати. Знаєте, я скажу, я би цього точно не робив би. Не брав би і не паспорт, не інші моменти, і тоді питання, а як би я там жив? Тому і цей момент, який Господь так зробив, щоб в определённий момент послуживши ми могли виїхати. Я знаю, що це рука Господня. Я знаю, що це він усе так проводить у моєму життю, щоб я лиш надіявся, вірив і довіряв своєму Господу. І В закінчення ще один із моментів, ще один із уроків, які дуже важливі, я думаю, для кожної з нас. Хоч ми молоді, хоч ми є здорові, але життя наше, і воно може закінчитися. Знаєте, що віра Яїра, вона зробила велике, вона не була даремною. Вона все-таки привела Ісуса до свого дому, який підняв доньку. Але я знаю, що проживши життя, вона все рівно померла. Смерть, вона чекає на кожну людину. Але, друзі мої, у Христі є надія. І Ісус переміг смерть. І апостол Павло, пишучи послання до Солунян, 4 розділ з 13 по 14 вірш, він говорить нам. Не хочемо, щоб ви, братя, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе із ним. Смерть – це не кінцева крапка мого і твого існування. Друг, дорогий, смерть – це лише перехід. Казав мій дідусь, що коли мої очі закриються – Тут, на цій землі, то в той самий момент, в ту саму мить, вони, каже, відкриються перед Божим престолом. Він вірив, він довіряв Господу, своєму Спасителю, Ісусу Христу. І Боже Слово говорить, що для нас життя це Христос, то смерть це надбання. Тому перед нами є заповідь Господня. Ми сьогодні бажаємо бути учасником у цій трапезі. Це ще раз нагадування того, що ціна, вона заплачена. Що перемога над смертю, вона звершена на Голговському Христі. І почитайте то 14-й розділ, 15-й, знаєте, першого пасня апостола Павла до Крентян, де Поло пише, знаєте, питаючи смерті, а, а де твоє жало? А, а де твоя перемога? І він говорить, що перемога то є в Ісусі Христі. В тому на кого ми надіємось. І знову ж таки, в тих розділах Павло пише, що якщо наша надія є тільки дочасна, наша надія тільки в цьому нашому земному життю на Ісуса, то ми найнещасливіші з усіх людей. Але я знаю, моя надія на те, що я буду з Ісусом в вічності. Моя надія, що коли закінчаться дні мого життя тут на землі, то там в небі мене чекає Ісус, який не посоромить, який не підведе мою надію, мою віру і моє уповання на Нього. Благословіння вам Божого миру Надії в серця наше Незважаючи на ті обставини Які є В когось можливо краще